0: الرسوم البيانية قد تبدو للوهلة الأولى بلا معنى أو على الأقل غير مفهوم ولكنها في الحقيقة تحكي الكثير ولهذا السبب تستخدم في كثير من العلوم ومن بينها تقنية النانو ولكن كيف نحصل عليه؟ واش تقول لنا هذه الرسوم عن المواد النانوية؟ جلستنا بعنوان رسوم نانوية مساكم الله بالخير وحياكم في بودكاست نانوي معكم مالك الهليس ومعي صالح الدليقان اهلا وسهلا في الجلسه الماضيه تكلمنا عن الاجهزه التي تستخدم في تشخيص المواد النانويه وذكرنا من بينها المجاهر الالكترونيه اللي تنتج لنا صور اما اليوم فراح نتكلم عن الاجهزه المطيافية واللي ناتجها يكون رسوم بيانيه
1: فايش هي هذه الاجهزه يا صالح؟ آه في الواقع اليوم نتكلم عن جهازين اللي هو اول جهاز الاكس بي اس وثانيا بنتكلم عن الاكس ار طبعا الأسماء ممكن تكون شوي يعني غريبة لكن ال يعني كمبادئ عمل ما هي مرة معقدة إن أخذناها بشكل بسيط. أولاً عادةً إحنا ما ذكرنا يعني خلينا نقول خلفية تاريخية عن الأجهزة اللي نتكلم عنها أو حتى عن أي أي موضوع تكلمني عنه، لكن اليوم حبيت يعني يكون في نوع من الخلفية التاريخية عن الجهاز اللي بنتكلم عنه اليوم. فـ نبدأ مع الاكس بي اس. طيب ايش معنى اكس بي اس شي؟ اول شيء اكس بي اس معناه هو اختصار ل اكس راي فوتو الكترون سبكتروسكوب او خلينا نقول المطيافيه بالاشعه السينيه بالفوتونات والالكترونات الاشعه السينيه يعني اسم طويل بالعربي واسم طويل بالانجليزي لكن الاختصار فعلا معقد شوي لا، هو فعلا معقد اذا اخذناه بشكل يعني معقد لكن لو بسطنا المعلومه يدينا نوصلها بسهولة العلماء بدأوا العمل على الإكس بيس أو بدأت فكرة أنه ممكن والله حنا نشخص المواد باستخدام باستخدام الاكس راي والفوتو إلكترون من 1907 وهو نفس التاريخ اللي نشر أينشتاين في الورقة البحثية حقته عن التأثير الضوئي أو الفوتو إلكتريك إفكت وهذا كان يعني زي معضلة زمان في الفيزياء واينشتاين حلها في هذا الوقت وبعدين بعد ما نشر ورقته البحثيه لحل هذا التاثير جت فكره العلماء وخصوصا عالم اسمه كيا سيجمان اتوقع اسف على النطق لانه العالم سويدي اسمائهم ف... صعبه شوي. ايه. فهذا العالم هو كان اول من صنع خلينا نقول جهاز اكس بي اس طلع جوده جيده وجوده عاليه يعني يعني الجراف ما كان فيه نويز كان فعلا يمثل بيانات صحيحه لكن هو ليس اول واحد خلينا نقول جت براسه الفكره لا وانما هو اول واحد طلع نتائج جيده ومفهومه. وكان اول اختبار سواه على ملح الطعام او ال NaCl اللي هو يعني خلينا نقول مركب موجود عند كل وخلينا نقول خصائصه معروفه
0: يعني اول حاجه شافها هي الملح بالجهاز حق اللي سواه
1: صحيح فاول خلينا نقول اول ماده صار لها كاركتريزيشن هي ال NaCl ل خلينا نقول انفصال ايونات الصوديوم عن الكلور ف وهذا الكلام كان في 1954 يعني تقريبا بعد 50 سنه من كلام اينشتاين والورقه البحثيه خلينا نقول اول نتائج جيده يمكننا الاعتماد عليها يعني كنتاج
0: علمي يعني كل الفتره اللي قبل الفتره اللي قبلها كانت عباره عن تطوير الجهاز
1: تطوير ومحاولات يعني في البدايه بدايه نشوء الجهاز <تصفيق> وفعلا هذا كان اول اكس بي اس تشارت او اول اكس بي اس خلينا نقول جراف وفي عام 1996 uh, 69 اسف uh, كان اول خلينا نقول uh, عمل كجروب بحثي لانشاء اكس بي اس يباع uh, خلينا نقول تجاريا او كوميرشال اكس بي اس فكان الدكتور كي نفسه مع مجموعه من المهندسين الاخرين في جامعه هارفارد وهذا الكلام كان في 69 وبعدها تقريبا ب 20 سنه اخذ عليها جائز نوبل دكتور كي في عام 1981 اخذ جائز نوبل على اختراعه خلينا نقول افضل طريقه او افضل جهاز اكس بي اس كمبدأ عمل و و و. وهو غالبا قريب من اللي موجود الان صح؟ هو اللي موجود الان اكيد عليه تطويرات وتكنولوجيا أجد و و لكن اول شخص جاب افضل جراف اكسبريس كان الدكتور كاي ف... فكان أف... خلينا نقول من اوائل الناس اللي سووا افضل جراف. فهذا ك خلينا نقول خلفيه تاريخيه XPS طيب الحين بعيدا عن التاريخ، كيف يشتغل هذا الجهاز؟ هذا الجهاز يشتغل على خلينا نقول كراكترايزيشن او تشخيص المواد في الطبقه الاولى يعني يعني سطحيا يعني ما هو زي التم تكلمنا الحلقه الماضيه عن التم التم كان لا والله الالكترونات تخترق العينه وتجيب لك يعني خلينا نقول التركيب للماده من من داخل العينه ومن الخارج وبشكل 3 دي خلينا نقول لكن الاكس بي اس لا اكس بي اس نقول سيرفس يعني على السطح يسوي كاركترايزيشن وحتى اصلا الدبث حقه او المجال حقه آه قليل يعني تقريبا 10 نانومتر عرفت شلون فما يمدي مثلا ما يمدي يحلل عينه سميكه يعني بس يحلل عينه سطح العينه اللي عندك انت انت
0: حلو طيب
1: وكيف يعني كيف يستخدم اشعه السينيه عشان يسوي هذا العمل بكل اختصار هو يعني نختصر الموضوع عشان برضه نبسط المفهوم. في البدايه بيكون انت عندك سبستريت او خلينا نقول العين حقتك او السطح حقك ويوجه عليها اشعه سينيه اللي هي الاكس ري ومن هنا جاء اكس بي اس من هنا جت الاكس كاختصار. فيوجه عليها شعاع من أشعة سينية طبعا بطاقه هائله جدا تقريبا 1500 الكترون فولت. يعني عشان قرب الموضوع تقريبا الضوء المرئي تقريبا واحد او اثنين الكترون فولت يعني فرق عالي فرق جدا فرق مره كبير فعلا والطاقه اصلا مره عاليه والطاقه العاليه هذه احنا محتاجينها عشان ننزع الالكترونات اللي موجوده في المدار الاول للذرع فهو فعلا طاقه عاليه لكن لسبب فـ بي يعني نوضح للمستمعين ايش كيف والله انا ايش اقصد بالالكترون الاول او الالكترون في المستوى الاول للذره. الذره عباره عن نواه وحوالينها يدور الكترونات. والمثل مثل مثل النظام الشمسي تقريبا، يعني عشان نبسط الصوره. فالمدارات حق الكواكب اللي تدور حول الشمس خلينا نفترض انه هي الالكترونات. وكل ما اقترب الالكترون الى النواه كل ما كانت الطاقة اللازمة لانتزاعه كان اصعب انك تشحن كان اصعب بالضبط لانه في تجاذب بينه. وكل ما بعد يعني كل ما ابتعد الالكترون عن النواة كل ما كان اسهل انه صحيح وهذا اللي يصير اصلا في التفاعلات الكيميائية هي عبارة عن انتقال الكترونات من ذرات الى المجالات اللي في الاخير ابعد شيء صحيح فالطاقة العالية الاكس راي العالي او الاشعة السينية الشعاع هذا العالي قادر على انه يعطي طاقه هذه الطاقه العاليه يعطيها للالكترونات في المدار الاول او في الاقرب الى النواه وبسبب هذه الطاقه العاليه ينتزعها عرفت شلون؟ ينتزعها من من الذر يعني الالكترونات اللي اقرب
0: لأقرب شيء للنواه تنتزع
1: صحيح وهنا يجي والله انا كيف يجيني افرق بين الذرات وكيف يجيني افرق بين العناصر كل عنصر له طاق الالكترون الأقرب للنواة له طاقة انتزاع معينة يعني مثلا الصوديوم أقرب الالكترون له يمديك تنزعه مثلا بطاقة تساوي X لكن الكربون تختلف هذه القيمة مثلا Y والنيتروجين كذلك وهكذا على كل الذرات ما عدا الهيليوم والهيدروجين هم يعني خلينا نقول الذرتين الوحيدتين التي بيس آه ما يمديه والله يحللهم. فعلى اختلاف هذه على اختلاف هذه الطاقه الناتجه اللي يرصدها الديتكتور على اختلاف الـ او على النتائج اللي تطلع عندك من الاكسبيس.
0: طبعا بالنسبه للهيليوم والهيدروجين هو ما يحللهم لان
1: هو اصلا ما عندهم غير مدار واحد. صحيح فيعني هو يعني هو اصلا الهيليوم والهيدروجين هم اصلا في التفاعلات ممكن يكونوا بلا الكترونات كيف
0: رجل. صح طب لما احنا نحللهم يعني ويعطينا الجراف حقنا والرسم البياني
1: ايش اللي يعبرنا عنه هذا الرسم البياني صحيح الجراف عندنا بيكون أه بيكون محور الاكسات عليه الطاقه التي بذلت يعني مثلا بيكون عليه كم احتاجنا طاقه اي يعني احنا قلنا الطاقه الشعاع بيكون ب 1500 الكترون فولت. احنا نبدا مثلا من 500 الكترون فولت الى 1500 الكترون فولت كرسم، يعني 500، 550، 600، 650 الى 1500. ومحور الوايات بيكون عندنا الطاقة تسمى طاقة الانتزاع، يعني او البيندنج انرجي، اللي هو الطاقة التي عندها أو التي احتجناها لانتزاع هذا الإلكترون الأقرب للنواة فحنا الجراف يوضح لنا والله عند الطاقة 500 كشعاع اه اكس راي أو كشعاع سينية اه عند الطاقة 500 أنتزع الإلكترون اه انرجي أو تساوي اه طاقة الارتباط حقه للنواة تساوي مثلاً ألف وعلى أساس هذه المعلومة دينا احنا نعرف والله اوكي الالكترون اللي انتزع والله من ذره آه كذا بحكم يعني انه بحكم انه هذه المعلومات احنا اصلا نبدينا نعرفها عندنا قواعد بيانات فيها المعلومات هذه صحيح يعني احنا نجيب والله الشارت وندخله قاعده او الجراف وندخله قاعده بيانات نعرف والله انه اوكي هذه هنا مثلا آه آه رابطه بين بين مركب واخر والله لا هذه اصلا فعلا عنصر هذه الالكترون من عنصر وعلى حسب يعني
0: حلو طيب احنا اعتدنا ان نقول سلبيات الاجهزه اللي نتكلم عنها
1: فايش سلبيات هذا الجهاز وهو فعلا اكس بي اول شيء هو عبارة عن خلينا نقول ديستركتيف ايش يعني ديستركتيف يعني العينه مثلا انت بتحط عينتك بالنهايه ما بيمديك ولا تسترجع عينتك لانه هذا الشعاع طاقته مم. عاليه جدا فعينتك بتخرب. شلون فهذا أحد السلبيات من السلبيات الأخرى أنه في نوع من التعقيد يعني أنا أوكي قلت أو شعاع اكس ray وفي ديتكتور أو حساس يأخذ لنا الإلكترونات أو الطاقة المنتجة ويحللها لكن في الواقع هو موضوع أصعب أصعب مرة بكثير. أي أعمق من كذا. أي. طبعاً
0: هو ينتج لنا رسوم بيانية وعادة الرسوم البيانية ايه يعني صعبة الفهم لو ما كان في متخصصين أو هذا صحيح صحيح
1: يعني خلينا نقول المختصين هم اللي يمديهم اه يفهموا والله أوكي جبت جبت لهم جراف هم اللي يمديهم يفهموا والله إيش يعني هذا الجراف؟ إيش تعني هذه القمة؟ إيش يعني هذا القاع؟ ولكن يعني اه مثلاً مثل السم والتم لا. سم والأي والاف ام واللي تكلمنا عنهم الحلقه الماضيه كلهم عباره عن صور لو شافها اي احد بيجي يقول واو هذا فعلا الشكل حق حبوب اللقاح والله واو هذا فعلا الشكل حق كذا صحيح يعني في نوع خلينا نقول من سهوله في فهم المعلومه فهذا بالنسبه للاكس بي اس ثاني جهاز عندنا اللي هو الاكس ار دي وايش معنى الاكس
0: ار دي
1: اكس ار دي برضو اكس تعني اكس راي وبرضو ار تعني آه ري يعني اكس وري يعني اشعه سينيه والدي ودي اللي هو الدفراكشن او خلينا نقول الانع... الانعكاس او الانكسار يعني الانكسار حق الاشعه السينيه صحيح بكل هذا خلينا نقول الجهاز هذا ابسط نوعا ما من الـ XPS لانه الطاقه المستخدمه فيها عاليه لكن ليست عاليه مثل الـ XPS ليست ضاريه مثل الاكسبرس ف مره ثانيه نعود للسبستريت بيكون عندك السبستريت حقك وبتسقط عليه الاشعه السينيه وبكون في ديتكتور في الجهه المقابله الان الصعوبه هنا تكمن صعوبه يعني صعوبه هندسيه وميكانيكيه اكثر منها صعوبه والله كصناعه كاستخدام فانت لازم تخلي الديتكتر وال نقول اكس راي اللي يشع الاكس راي يتحركون بنفس السرعه وبنفس الزاويه ولنفس المده يعني عشان زي يلاحقوا بعض صحيح واصلا انت قاعد تسقط اكس راي على العين حقتك فهذه خلينا نقول فيها نوع من الصعوبه الهندسيه والصناعيه أكثر منها والله صعوبة استخدام. حلو. فهذا خلينا نقول كيف شكل الجهاز. أنت بتحط السبستريت ويسقط عليه الاكس راي وتنعكس هذا سقوط ينعكس إلى الديتكتور أو خلينا نقول الحساس. اللي يستقبل الأشعة. اللي يستقبل الأشعة. هنا في يعني ما بيكون في انتزاع الإلكترونات لا. هنا انا اعطي طاقة للذرة وهذه الطاقة اللي اعطيها للذرة يعني خلينا نقول تثيرها وتزيد تزيد طاقة الذرة نفسها فلذلك تصبح ذرة غير مستقرة وهذا عدم الاستقرار لا يعني في قاعدة عامة إن الذرات اصلا تتجه نحو الاستقرار فهذا الاستقرار اللع- هذا الغير الاستقرار ينتج عنه خلينا نقول اشعة من الذرات المثابة
0: هي الذرة تثار بعدين تطلق أشعة صحيح هذا تكون اللي صير سي... في
1: مجال الطيف الكامل صحيح صحيح هذا خلص. اللي يصير فحنا خلينا نقول نعطي طاقة لذرات عشان تثار وبعدين هي تطلق شعاع أو أشعة المقابل ويستقبل ال ويستقبل الديتكتس بالضبط طبعا هذا هذا الإفكت هذا التأثير اللي يصير اسمه إلستيك سكاتلينج إفكت فاا معناه أنه تأثير التشتت العشوائي يعني بشكل عشوائي اختصار حلو, حلو. آه هذا هذا المبدأ هو اللي يعتمد عليه الجهاز الديتكتور موجود في جهة والإكس راي في جهة الإكس راي قاعد يسقط على السبستريت والسبستريت قاعد يعكس الأشعة هذا بنفس قلنا انه الجهازين او الديتكتور والاكس راي يتحركون بنفس الوقت الى زاويه معينه يعني كبارامترز او كحدود للتجربه. في النهايه في النهايه الجراف اللي بيطلع لنا هو انه متى كان الاشعه الساقطه والاشعه المنعكسه متى كانت متوافقه. متى كانت نفس التردد
0: يعني متى اعطيتها اشعه سنيه طلعت برضه اشعه سنيه بنفس التردد
1: بنفس التردد او هم. او في شيء يعني اذا درسنا احنا في المرحله الثانويه اللي هو الطور فبنفس الطور ايه؟ ويوم تجي الأش... يوم يجي ه... يوم تجي هذه الموجات بنفس الطور مع بعض بيصير في آ... طبعا
0: الطور اللي هو انه يكون القمم مع بعض والقيعان مع بعض بالضبط. نفس الاتجاه نفس الوقت
1: هذا هو فيوم الطول طور الاشعه السينيه يكون نفس طول الاشعه يعني طور الاشعه الساقطه يكون نفس طول الاشعه المنعكسه بيصير عندنا خلينا نقول build اب او يعني الموجات هذه بتزداد وبيصير بيعطينا اشارات فهنا نعرف الشكل طبعا هذا الجراف اللي يطلع لنا لكن هذا الجراف ممكن انت او اللي يصير يصير analyze له او يعني تفسره طبعا يفسر المختصين والعارفين في الجهاز okay. الى شكل هندسي فاحنا يمدينا نعرف لانه هي كلها زوايا ايه نعرف والله ايش الشكل الهندسي والشكل الكريستالي للماده حقتي هل والله هي عباره عن مربعات؟ هل والله هي عباره عن خلينا نقول اهرام ثلاثيه؟ ثلاثيه الاوجه، والله هل هي اهرام رباعيه الاوجه مع قاعده خلينا نقول خماسيه ايا كانت عرفت شلون؟ فوبهذا ال... يعني بهذه النتائج قدروا العلماء انه يحللوا الكثير من العناصر وال خلينا نقول المركبات و... ويعرفوا
0: اشكالها بنيتها الذريه
1: ويعرفوا بنيه بنيتها الكريستاليه إيه. وعلى اساسه اكتشفوا كثير من الخصائص وكثير من خلينا نقول الاشياء اللي ممكن يستفيدوا منها باستخدام هذه المعلومات عرفت كيف؟ وخصوصا في مجال الجيولوجي او علم الارض يعني الان يمديك تروح تمسك اي صخر او اي حجر رسوبي او 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 وتبغى تعرف ايش البنيه الكريستاليه حقته؟ ليش؟ هل هو هش؟ هل هو صلب؟ ايش العناصر اللي فيه؟ هذا كل هذه المعلومات نبيك تعرفها عن طريق الاكس
0: حلو طيب هل يعني لما تحط الماده حقتك برضه
1: تروح نفس الاكس بي اس؟ لا هذا شيء جميل وهذا الشيء اللي اصلا مره مفيد في استخدامه في علم الجيولوجيا وفي علم الارض انه انا والله لو جبت حجر نادر ما لقيت من هذا الحجر الا واحد في منطقه نائيه في ظروف صعبه و وهذا الحجر صعب تكونه اصلا جيت انا وحطيته في الجهاز تسقط عليه الاشعه السينيه وتنعكس وما بيتغير التركيب لا الكيميائي ولا الفيزيائي للحجر وهذا شيء جميل وطبعا انت ممكن تسال اوكي جيولوجيا واحجار بس ايش في النار؟ هو هو آه هذا احد استخداماته البارزه هذا اللي ذكرناه. لكن في بعض المواد النانوية اللي يكون آه، أنت لازم تعرف أنت تعرف إيش العناصر اللي فيها اه، تعرف إيش التركيب الكيميائي وتعرف إيش الظروف اللي تعرف كل شيء لكن أنت فعلاً ما تعرف شكلها
0: ما تعرف بنيتها
1: ما تعرف بنيتها وحتى لو سويت لها تم أو سم حلو أوكي عرفت شكلها لكن الشكل ما يغنيك عن الشكل كصورة ما يغنيك عن شكل هندسي دقيق بالزوايا والحسابات والارقام و اكيد صح فهذا ميزه الاكس ار دي عرفت شلون؟ وهذه الاجهزه اللي عندنا ويعني حاولنا انه يكونوا جهاز معقد، جهاز بسيط على اساس انه نسبيا
0: هم اثنين معقدين يعني
1: هو هو فعلا لكن حاولنا انه نبسط كليهما يعني عشان يكون واضح للمستمعين. طب هل في يعني
0: اجهزه اخرى برضه نستخدمها في التشخيص وزي كذا؟ مطيافيه او غير مطيافيه برضه؟
1: مطيافيه او غير مطيافيه في العديد من الاجهزه واصلا في فرع كامل من الكيمياء زي ما ذكرت في الحلقه السابقه الكيمياء
0: التحليليه الكيمياء التحليليه
1: ولكن احنا في هذه الحلقات حبينا انه نركز على الاجهزه اللي تستخدم لتحليل المواد النانويه. يعني مثلا انت عندك كأجهزة مطيافيه عندك الاي ار اللي هو الجهاز لتحليل أشعة تحت الحمراء عندك الاف تي اي ار وهذا جهاز متقدم من جهاز تحليل تحت الحمراء وعندك اليو في اللي هو جهاز تحليل اشعه فوق البنفسجيه في اجهزه كثيره لكن هذه للمواد الكيميائيه بشكل عام ما لها علاقه بالنانو يعني ممكن تستخدم النانو ما لا لكن ليست تختص بتحليل المواد النانوية هذا اللي احنا حبينا يعني خلينا نقول نبتعد عنه ونجيب اجهزه لها علاقه بشكل خاص بعلم النار
0: طبعا يعني اللي يحب يستزيد احنا لكم روابط في الوصف اللي يحب يقرا عن هذول الاجهزه الثانيه برضو ممكن تطلعوا عليها اه صالح كذا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم
1: الله يعطيك العافيه
0: اتمنى تكون استفدتوا واستمتعتوا وارتقبوا حلقتنا الاسبوع القادم اللي راح نتكلم فيها ان شاء الله عن تطبيقات المواد النانويه خصوصا في المجال الطبي طبعا تقدرون تسمعون بودكاست على ساوند كلاود وجوجل بودكاست وايتونز شكرا لحسن استماعكم ومع السلامه